0: Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß.
1: Der Markenrebell
0: Podcast. Spannende Interviews Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Als verantwortungsvoller Unternehmer oder Unternehmerin oder auch Führungskraft ist man auch daran interessiert, nicht nur erfolgreich, sondern auch nachhaltig zu wirtschaften. Mit nachhaltig ist hier soziale Verantwortung, Umweltbewusstsein, ein gutes Stakeholder-Management und vor allem eine Unternehmenskultur gemeint, die es den Menschen ermöglicht, unbelastet und wirkungsvoll zu arbeiten. Wie kann das gelingen? Wie kann solch eine Unternehmenskultur aussehen und welche Aspekte sind hier von Bedeutung? Wie kann ich mein Unternehmen so verändern, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit nicht gegenseitig ausbremsen, sondern effektiv ergänzen? Dazu kann uns mein heutiger Interviewgast, sicher einiges erzählen, denn das ist genau ihr Spezialgebiet. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin von Noheto, einem Beratungsunternehmen, welches auf die Bereiche Unternehmenskultur, Unternehmenskommunikation und Stakeholder-Management spezialisiert ist. Sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert, Erfahrungen in verschiedenen Unternehmensberatungen gesammelt und an Studien zu gesellschaftspolitischen Themen mitgearbeitet. 2004 ist sie dann bei Noheto eingestiegen und ist dort seit 2009 alleinige Geschäftsführerin. Darüber hinaus unterstützt sie kulturelle und soziale Einrichtungen wie zum Beispiel den Healthcare Frauen e.V., der sich für Frauen in Führungspositionen im Gesundheitswesen engagiert. Freut euch also auf ein super spannendes Interview mit Nora Möllers. Viel Spaß dabei. Nora, schön, dass du hier Zeit gefunden hast, im Markenrebell-Podcast auf meine Fragen zu antworten. Wir haben uns kennengelernt vor ein paar Wochen, glaube ich, ist es jetzt schon her, auf einer Veranstaltung und wir haben echt verdammt lang gesprochen. Es war ein super spannendes Gespräch und es war vor allen Dingen von dem, von dem Themenschwerpunkt, also sehr breit kann ich sagen, oder von, den, von der Themenvielfalt sehr breit. Und äh, wir haben kurzerhand uns entschlossen, um zu sagen, äh, warum nicht, ein Podcast-Interview, um dich als Person einfach mal vorzustellen, um deine Arbeit und deine Mission vorzustellen. Und genau das wollen wir heute machen. Doch bevor wir da loslegen, vielleicht kannst du dich selbst einfach äh, nochmal vorstellen, wer ist Nora Möllers als Persönlichkeit und dein Business? Ja klar, das
2: mache ich gern. Erstmal ja, war lustig, wir haben uns überlegt, zu welchem Thema wir einen Podcast machen können. Und wir ja. haben uns eigentlich erstmal gar nicht, gar nicht richtig entscheiden können. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ja, wer bin ich? Also ich bin, äh, bin denke ich, äh, in, in allen Welten ein sehr engagierter Mensch, äh, der, der gerne was bewegen will. Das macht mich, glaube ich, mhm. aus, das treibt mich um. Und sonst äh, bin ich noch ziemlich verbindlich und mhm. im Geschäftlichen und im Privaten liebe ich es, wenn ich recht habe das ist natürlich ein Teil meines Berufs, aber das ist auch ich weiß natürlich, also das auch gerade, wenn man nicht recht hat, dass man dann besonders viel lernen kann, aber, aber ich liebe es natürlich, wenn ich einen Plan habe, wenn ich eine Strategie entwickle und ich sehe, das geht einfach auf und das, mhm. das im privaten und beruflichen
1: Stark Du ja.
0: hast eine, ein Beratungsunternehmen Nohito, vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen
2: Ja, Nohito ähm, ist eine Unternehmensberatung die habe ich übernommen in 2004 und ähm, wir arbeiten vor allem im Gesundheitsbereich, aber nicht nur und unsere Themen sind fast immer Veränderung, also Transformation mhm. von Unternehmen, wie wir sie durch einen bestimmten Prozess begleiten ja und äh, wie sie sich, ähm, wie sie sich verändern, wie sie die Personen gut mitnehmen können. Und da ähm, begleiten wir die Unternehmen, aber eben auch die, äh, die Führungsebene, die Geschäftsführer. Mhm. Mhm. Und, vielleicht und du noch hast es nicht ja... ja. Ähm, genau, das ist, wenn man sich sonst fragt, wo kommt der Name her, <lacht> hat nichts mit meinem Vornamen zu tun, ist mir auch mhm. wichtig, ähm, es bedeutet, ähm, es bedeutet, auf geht's. Mhm. Und Hedo ist Cayenne-Indianisch und das ist ein, ein Schlachtruf.
1: Sehr cool, ja, sehr cool. Das steht
2: auch ein bisschen für unsere Arbeit, ja. Mhm
0: so habe ich dich übrigens auch wahrgenommen auf der Veranstaltung also das, Au äh, das Augen in deinen Leuchten das Leuchten in deinen Augen also dass du wirklich für die Sache brennst für die Sache einstehst ähm, äh, wirklich auch ähm, aktiv was was tun möchtest ähm, habe ich sofort gemerkt und ähm, wie wie soll ich sagen also wie wie breit äh, du das Ganze oder wie ganzheitlich du das Ganze auch betrachtest das äh, hat mich äh, total begeistert ich glaube, wir wir können vielleicht in Zukunft vielleicht noch den einen oder anderen Podcast zusammen machen zu den diversen Themen, die wir da besprochen haben. Es war das Thema Marke, es war das Thema Transformation oder Change-Prozesse, es war das Thema mhm. Akzeptanz bei Mitarbeitern. Also alles Themen, die gerade in der heutigen Zeit, in Zeiten der Digitalisierung super wichtig sind und wo sicher die ein oder anderen Unternehmen einfach auch Antworten suchen. Vielleicht ja. äh, fokussieren wir später noch äh, Genau in diese Richtung, in diesen Change-Prozess. Wie gehe ich so einen Change-Prozess an? Was bedeutet eigentlich Transformation und welche Auswirkungen hat das in meinem Unternehmen? Wer ist dafür verantwortlich? Gibt es Methoden und dergleichen? Ähm, doch bevor ich da einsteige, ich habe auf deiner Website gelesen, Anstifterin einer gesunden Gesellschaft oder gesunde Gesellschaft als, als Initiative von dir. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, weil das finde ich echt spannend.
2: Ja, ja, das mache ich, mach ich gern. Das ist... Ähm das ist ein Projekt, was, ähm, was entstanden ist aus einer Beobachtung, die ich, äh, die ich in meinem eigenen Unternehmen und auch in anderen Unternehmen äh, oft gemacht habe ähm, mhm. und die eigentlich erstmal mit meinem normalen Business gar nichts zu tun hatte. Also, weil das ist ein soziales Projekt. Da geht es ähm, in der gesunden Gesellschaft, geht darum, neue Wege zu finden, wie wir äh, die Betreuung von alten Menschen und die Betreuung von Kindern neu denken. Ja. können und wie wir da äh, bessere Lösungen finden. Und das äh, kommt aus der Idee jetzt als Unternehmerin, also ich hatte einige Mitarbeiterinnen, die schwanger geworden sind, Kinder bekommen haben und wir waren, ich glaube, schön kreativ darin, wie wir die halten, wie wir die unterstützen, ob wir mit Delizitter reisen oder wie auch immer. Ähm, und dennoch ist es einfach irre schwer. Also Frauen, die, Männer natürlich auch, aber es sind gerade die Mütter, ähm, mhm. die ähm, die gut sind, die talentiert sind, die was leisten wollen, was erreichen wollen, aber eben auch Familie haben wollen und auch für die verantwortlich sein wollen. Ähm, wie, wie lösen die das? Und es ist einfach immer noch schwer. Und da denke ich einfach, das kann nicht sein, ist, dafür müssen Lösungen her. Und äh, das Gleiche ist äh, andersrum, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn unsere Eltern nicht mehr so können, wie sie, wie sie wollen, wenn sie nicht mehr wenn die einfach viel mehr Unterstützung brauchen. Pflege, Demenzerkrankte ist dann ein großes ja, Thema. Auch. Ja. Das ist nochmal ein Sonderfall. Das kommt auch wahnsinnig was auf uns zu. Es werden einfach immer mehr. Es ist immer noch nicht richtig erforscht. Und ich finde es nicht gut, wenn das, ich habe das Gefühl, es kommt auch immer mehr. Dann geht es an den Rand der Gesellschaft eigentlich. Also die Alten, die kommen dann in Pflegeheime oder sie werden zu Hause betreut, aber sie sind auch einsam. Und auch letztlich Kinder und Familien in den ersten Jahren sind auch oft ähm, so ein bisschen auf sich gestellt oder oder finden sich in Kommunen zusammen. Und dafür, dafür sucht die gesunde Gesellschaft Lösungen und hat auch ein Konzept entwickelt, letztlich wie eine Tagesbetreuung, wo äh, wo junge Menschen und alte Menschen zusammen betreut werden und die Leistungen sehr auch darauf ausgerichtet sind, wirklich diese Familie zu unterstützen. Hm. Also ähm, auch eben Mütter, die erfolgreich in ihrem Business noch sind, auch wirklich mitzunehmen. Also das heißt jetzt nicht da, es passt dann einfach nicht zusammen, wenn man dann noch auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt stehen muss und oder Kuchen mitbringen muss oder immer um die Uhrzeit bringt und immer um die Uhrzeit abholt. Am besten hm. noch mit einem schlechten Gewissen. Ja, also dafür neue Wege zu finden, das ist die gesunde Gesellschaft.
0: Toll. Allein das wäre schon hm. eine weitere Podcast-Folge wert, weil ich glaube, wir müssen irgendwie es in Zukunft einfach zusammenkriegen, ne? Also die neue hm. Art oder Form der Arbeit, ähm, aber eben auch, wie, wie funktioniert das im Zusammenleben, Ja, wie funktioniert das auf eine gesunde Art und Weise, äh, die die nicht im Burnout endet oder die eine in der Benachteiligung der Frau, die sich um die Familie kümmert, ähm, äh, endet genau, oder richtig. damit zu tun hat.
1: Ja. Ja.
2: Gesundheit ist eben darüber haben wir auch schon gesprochen, ist für mich ein ganzheitliches Thema. Das ja, halt, absolut. Äh, ja. Und ähm, ja, und diese Familien, also diese, diese Personen, die, die eben auch Eltern haben und auch Kinder haben, äh, das sind so also wichtige Säulen für unsere Gesellschaft. Also äh, die auch in den kommenden Jahren noch so viel mehr tragen müssen. Ähm, und äh, ja, und wie wir die am besten unterstützen müssen. Das sind ja. da die Fragen.
1: Zu,
0: zur Gesundheit gehört ja auch irgendwie eine geistige und eine seelische Gesundheit. Gibt es einen Glaubenssatz in deinem Leben oder einen Glaubenssatz oder ein, 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 ein Motto, was dich irgendwie schon seit Längerem begleitet?
2: Mhm. Ja, also ich habe eigentlich die hab Glaubenssätze. Ähm, also wenn, dann gehen die alle in die Richtung so glas ist halt voll und optimistisch und anpacken. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, was, was hier am besten hinpasst, ist eher ähm, das, hat, das, was mein Großvater gesagt hat was mich mein Leben schon begleitet. Ähm, und das ist Talent verpflichtet.
0: Talent verpflichtet, sehr stark.
2: Mhm. <lacht> ja, das klingt vielleicht auch für einige, aber, das ist okay. aber ähm, für mich ist das was, ähm, was Wertvolles, auch was ähm, Motivierendes, mhm. weil ich finde, es, ähm, es ist tatsächlich unser aller Pflicht, rauszubekommen, was wir, ähm, was wir eigentlich wirklich können und mhm. dann zu schauen, wo wir das am besten einbringen können. Und ähm, und dafür eben auch die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und ähm, ja, mein, mein Großvater, der der war Richter, aber bevor das wurde, der hat, hat, ist er zum Beispiel auch einmal durchs Abitur gefallen. Und mhm. zwar ähm, weil nicht, weil er äh, das nicht konnte, sondern weil er jemandem dabei geholfen hat, durchs Abitur durchzukommen. Und dann wurden die beim Schummeln erwischt. Und mhm. dann, dann musste er eben noch mal ein Jahr dranhängen. Und das hat er damit auch erklärt also und das war für mich dann auch ganz klar. Das ist, er war dann da nicht Gram, äh, sondern das, er konnte da etwas, konnte jemand anderen helfen und, und das war dann auch seine Pflicht, das zu versuchen zumindest. Hm. Und ähm, ich finde, das ist auf viele Bereiche anwendbar.
0: Ja, auch stark. Also äh, hat er hm. ja auch was mit Selbstlosigkeit zu tun, ja. Und ich glaube, ähm, äh, Talent verpflichtet heißt halt auch, man kann es ja auch so und so sehen, man kann es verpflichtend, bindend und äh, mhm. eher so als negativ betrachten, aber man kann es natürlich auch sich einbringen, aktiv sein, ne? ein Teil der Gesellschaft werden oder sein mhm. Talent auch zur Verfügung zu stellen, bedeuten. Mhm. Sehr ja. schönes Zitat oder sehr schöner mhm. Glaubenssatz. Gab es in deinem Leben, um mal so mal so einzutauchen in, in dem Moment, gab es so einen Moment in deinem Leben oder ein Ereignis, an dem du es so richtig schwer hattest, wo du äh, gesagt hast, okay, ähm, das ist jetzt eine wirkliche Challenge, vor der ich stehe?
2: Ja, das hatte ich wohl einige Male, sicherlich, finde ich schon. Mhm. Für mich war tatsächlich besonders schwierig ähm, das Thema, was wir gerade hatten, die gesunde Gesellschaft. Mhm. Das ist ein Thema, was neben meinem eigentlichen Kernkompetenzen liegt und ähm, und da habe ich viel rein investiert also viel Zeit, viel Ressourcen, auch Zeit von meinen Mitarbeitern und ähm, ich habe es Anfang diesen Jahres ähm, erstmal zur Seite gelegt, ähm, weil ich eben erkannt habe und annehmen musste, dass es äh, dass ich dafür jetzt gerade gar nicht die richtige bin, das umzusetzen. heißt, also wir haben jetzt dieses Konzept und die Idee ist da und ich finde die auch nach wie vor toll. Die ist auch in der Welt, also ähm, aber ähm, ich werde jetzt gerade nicht mehr aktiv weiterschieben können. Und das ist auch aber so, wo jetzt eben das Talent verpflichtet dann reinkommt. Also es ist, ist mein Talent, sowas zu erdenken. Und ähm, aber dann eben in diesem sozialen Business und jetzt Fundraising dafür zu machen, das ist das ist eben gar nicht das, wo ich mich am besten einbringen kann. Mhm. Und ähm, das war aber schwer. Das war auch hart für mich, das dann zu sagen: Hu, So viel investiert und jetzt gehe ich den letzten Schritt erstmal nicht. Mhm. Das ist ein Beispiel.
0: Ist vielleicht aber auch so eine Momentaufnahme, ne? Also ich glaube, dass sich auch irgendwie so die Zeit ergibt, in der sich das dann weiter entfalten kann, ja, in der sich das genau. weiterentwickeln kann, weil du Menschen triffst auf einmal, die das mit dir gemeinsam machen wollen, die das weiter transportieren und weiterentwickeln wollen. Ja. Also ich glaube, ich, ich glaube, es ist auch eine Kunst und auch ein Talent, wirklich das zu erkennen, um, und und auch mit seinen Energien so hauszuhalten und zu sagen, okay, ich bin jetzt im Moment leider nicht die Richtige ja, mhm. oder fühle mich jetzt einfach auch nicht in der Lage. Mhm. Um, um, aber es ist ja nicht weg. Es ist ja einfach nur auf on hold. Ne? Also man kann's ja genau das Zeit meine um. ich mit dem
2: Wissen der Welt. Also das nee, ist genau. für mich, ich habe eben bei allem, was ich tue, auch in den Beratungsprojekten, habe ich den Anspruch an mich und dann auch an die Projekte, und die, die es mit umsetzen, dass es eigentlich hm. nie für die Schublade ist. Also ich, ich, ja. ich, also ich möchte die Dinge, die wir denken, dann auch in der Welt sehen. Und deswegen war es für mich, glaube ich, besonders schwer, auch einfach mal zu sagen: Gut, an diesem Weg den bin ich bis hierhin gegangen und das ist eben genau nicht weg. Aber ähm, hm. also das bekommt seine Zeit, keine Frage. Nur hm. jetzt ist es nicht das Richtige. Hm. Genau.
0: Wie sieht's mit einem Aha-Moment auch? Also gab es in deinem dein, dein Leben einen Moment, wo du gesagt hast, hey, hier hat sich für mich ganz entscheidend was verändert, indem in dir jemand begegnet ist oder indem du irgendein Ereignis in deinem Leben hattest, wo, wo, wo es so ein, also einen richtigen Change-Prozess für dich gab, so ganz persönlich?
2: <lacht> auch sehr viele natürlich. Also Transformationen, hm. die ich ja auch für meine Kunden mitbegleite, die, die kann ich auch deswegen, weil ich glaube ich auch schon viele für Mich hatte, ne? also viele Transformationen und Prozesse und die auch sehr bewusst und reflektiert dann auch, ähm, auch durchlebe. Ähm, mhm. Fallen mir zwei so ein, die ich hier hier nennen kann. Also, ich glaube, das eine war schon natürlich jetzt für, für die berufliche Entwicklung, war natürlich ein Aha-Moment, ähm, als mir die Firma angeboten wurde. Ich habe die Firma nicht mhm. selbst gegründet, sondern ich habe sie übernommen von meinem damaligen Chef. Mhm. Letztlich. Aber also ich war da halt 23 und hatte noch kein Vordiplom. Und es war natürlich ein Moment, wo ich schon dachte so, wow, was passiert denn hier? Und es war aber ein so fantastisches Angebot, dass ich auch dann zwar mit einmal drüber schlafen, aber es war eigentlich schon eine halbe Stunde später klar, dass ich so einer Frage nicht Nein sagen kann. Mhm. Ja. Da. Äh, das ist eine, mhm. ja, genau. Mhm, ja. Das mhm. war da eben ein Changer, weil sonst hätte ich wahrscheinlich auch eine klassischere Karriere erstmal gemacht und wäre dann vielleicht auf so einen Weg gekommen. Ne? Also mhm. eine riesen Chance, die ich damals bekommen habe. Und, ja. und die zweite, äh, zweiter echter Aha-Moment war Mutter zu werden.
1: Mhm, weil es einfach
2: natürlich meine Prioritäten und auch meinen Blick auf die Welt noch mal geändert hat.
0: Ja, und das ändert alles. Was bitte? Ja. Es ändert einfach alles,
2: Ja. egal ich weiß, ob Mama oder Papa werden. Ja, mich hat das ja. immer geärgert, wenn das immer Leute vorher gesagt haben, ja, oh, wenn ich mir schon ein Kind habe, dann ist alles anders. Ähm, ich sehe es auch nicht so, also ich bin schon noch die gleiche und ich, meine Arbeit ist auch noch ähnlich, aber, ähm, mhm. aber ich verstehe mittlerweile auch mehr, was die Menschen damit meinen, wenn sie das sagen. Mhm. Also es ist schon alles ein bisschen anders. Ja. Hm. Genau. Aber
1: es, es
0: bringt ja auch ziemlich schnell die Diskussion auf, wir sind ja jetzt nicht wirklich empfänglich ähm, als Menschen mit Veränderungen gern umgehen zu wollen ja? mhm. ähm, und ich, ich glaube, wenn man Eltern wird hat man eine gewisse Zeit der mentalen Vorbereitung auch ne? dass man sagt, okay, es wird was passieren es ist noch so eine Blackbox am Ende, aber ähm, es, es, es wird sich was verändern ähm, in Unternehmen geht es ja gerade in der heutigen Zeit super schnell, wenn es um Veränderungen geht, gerade wenn wir über Digitalisierung reden. Mhm. Ähm, inwieweit oder wenn du so in deine berufliche Laufbahn, in deine Historie schaust, ähm, inwieweit äh, kam das Digitalisierungsthema, also jetzt auch als Anfrage von Kunden an euer Unternehmen, immer mehr auf? Also wie lange beschäftigt ihr euch schon mit solchen Change-Prozessen?
2: Mhm nicht zwei unterschiedliche Fragen also weil Change-Prozesse schon sehr lange Digitalisierung noch nicht so lange ähm, mhm. weil Digitalisierung ist vielleicht für mich auch das, das ist natürlich nicht ein anderer Blick auf die Sache aber das ist ja auch erstmal die Frage was ist das wer nutzt den Begriff wofür auch ne? mhm. und für mich ist jetzt Digitalisierung auch eigentlich gar nicht unbedingt das ist ja kein Ding <lacht> für mich also für mich ist Digitalisierung eher ein Zustand also es ist eher das wie gehen wir mit den, ähm, mit den Dingen um, die passieren ja. und die also mit echten neuen Möglichkeiten, die wir haben durch digitale Prozesse und durch Technologie.
1: Ja.
2: Und diese ja. neuen Möglichkeiten, die wir haben, ähm, die verändern die Dinge, wie wir sie sehen und wie wir uns vielleicht auch verhalten und wie gehen dann Organisationen damit um. Und ja. ähm, gerade in diesen hinteren Bereichen, da, da bin ich dann wieder total zu Hause und ähm, und die sind dann noch ähnlich, also wie, wie die Fragestellung, wie verändern wir die Organisation durch zum Beispiel eine neue Kundensegmentierung oder durch eine ganz hm. neue Strategie. Hm. Also das ähm, äh, verstehst du, ne wie meine also das ist, ja, das äh, was ist, ist der das Auslöser ist. und also deswegen, zu mir kommen selten Leute und fragen mich nach Digitalisierung, das ist eher was, hm. was ich jetzt mit äh, der Studie gerade aufgegriffen habe, weil ich da... Ähm, einfach so Unsicherheiten gespürt habe und gemerkt habe, na, es, ist, es ist zu unkonkret, es ist zu wenig greifbar für sie. Und, und wir eben gerade in den Bereichen ähm, arbeiten, wie können wir es für Unternehmen eben greifbarer machen? Also wie bekommen wir es für sie hin, äh, dass sie sich besser verorten können, dass sie wissen, wo stehen wir eigentlich und dann die Organisation mitnehmen zu einem sinnvollen Ziel?
1: Das, mhm.
2: das ist dann unsere
1: Grund. Was
0: sind so aus deiner Sicht äh, die die besonderen, ich weiß, es gibt ganz viele Herausforderungen, aber kann man das vielleicht so ähm, mal oben an der Spitze des Eisberges äh, betrachten und schauen, was sind so die besonderen Herausforderungen in einem Change-Prozess? Also was sind vielleicht auch Dinge, an die Unternehmen so im ersten Moment nicht denken? Weil das ist natürlich schnell gesagt, ne? wir müssen ab morgen äh, digital sein und äh, bitte stellt die Technologie um, bitte kommuniziert morgen anders intern wie mit euren Kunden und dergleichen. Aber, und ich bin völlig bei dir, Digitalisierung ist vielleicht jetzt ein Grund, weil der Wettbewerb oder vielleicht sogar der Markt diese Veränderung fordert oder verlangt. Aber auf der anderen Seite ist es ja in der ganzheitlichen Betrachtung ein Change-Prozess, den das Unternehmen, ob das jetzt Digitalisierung oder ein anderes Thema ist, so oder so durchlaufen muss. Ja, also äh, die Digitalisierung ist ja jetzt vielleicht nur der 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 Initiator, der Impuls, der Anstoß oder auch der Leidensdruck. Aber äh, mhm. am Ende ist es ein Change-Prozess. Ja.
2: ja, ja, genau. Und Digitalisierung um der Digitalisierung will, ist ja niemandem mit geholfen. Und deswegen, also Digitalisierung ja. ist aus meiner Sicht sogar auch, auch häufig nur ein Teil davon. Also wenn wir über so etwas reden, dann reden wir ganz schnell von der Zukunft. Mhm. Ja, natürlich ist die digitaler. Das weiß ja auch jeder, aber ähm, mhm. da gehört noch mehr dazu. Und ähm, ja, das was, was ich am fast allerwichtigsten finde, das ist auch ein, ein Begriff, den ich gerne nutze und viel nutze. Das merkt man immer so ähm, und der oft übersehen wird, ist, ist für mich die Anschlussfähigkeit. Ja. Ähm, also ja, genau. Und das sind letztlich stehen dahinter die Menschen. Ähm, ja. Ist äh, das tollste Konzept und die wunderbarste Strategie oder die brillanteste Marke oder was auch immer. Mhm. Oder das Digitalkonzept, ähm, es bringt der Organisation und es bringt einfach alles nichts, wenn äh, die Anschlussfähigkeit nicht sichergestellt wird. Mhm. Also wenn was, die Menschen. Es du nicht, genau, also wenn mhm. die Menschen es nicht, ähm, es nicht greifen können und nicht verstehen können, und dann können mhm. sie es auch nicht umsetzen. Und, mhm. ähm, und das wird leider immer noch häufig übersehen. Ähm, ja. ja, also das, äh, auch wenn der Geschäftsführer ähm, genau den Plan hat und weiß, hier, das ist die Strategie und es passt doch alles zum Markt, oder also wenn das alles gegeben ist, wenn er es dann nicht schafft, ähm, seine Belegschaft mitzunehmen oder auch, mhm. auch ähm, das so klar greifbar für die einzelnen Kunden oder Partner zu machen, dann, ähm, mhm. dann ist es erstmal ein Schritt zurück. Dann gehe ich sogar so weit zu sagen, dann äh, drehen wir mal die Strategie wieder runter oder auch das Konzept ähm, mhm. und sorgen erstmal dafür, dass wir äh, dass wir ein Commitment abholen und dass wir ja dass wir es verständlich machen. Den Anschluss mhm. sicherstellen, Anschlussfähigkeit. Und das ist das wofür, mhm. ich, äh, wofür ich, auch oft äh, ja, brenne und einstehe und äh, ja, fast schon predige. Also es ist ähm, weil ich da sich äh, diese Brücken baue, glaube ich. Mhm. Ja, also zwischen Idee und dann Person.
0: Und, ja. Ja, ich ich glaube, sind. es ist auch eine wichtige interne Architektur, also genau diese Brücken zu bauen. Ja? Also Mitarbeiter zu haben, äh, also Kollegen zu haben, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, wie sie alle heißen in, in einem Unternehmen, ähm, die das Thema oder den Prozess oder die Marke oder die Digitalisierung oder whatever äh, einfach mittragen. Ja? Und okay. wir wissen ja eigentlich, äh, wissen wir es ja eigentlich auch besser, dass wir sagen, wachsen kann etwas nur von innen heraus. Also was genau. ja nicht funktioniert und wir hatten es lustigerweise im Vorgespräch, so haben wir zum Beispiel früher auch in der Agentur gearbeitet, ne? also um Marken zu bauen dass man sich so als externe Agentur weggeschlossen hat, also sich schon ja. auch mit Prozessen identifiziert hat und Strategien entwickelt hat und so weiter und das ganze, ja. ganze analytisch auseinandergenommen hat. Aber dann war man so im Labor, kam mit einer Lösung raus und hat dann eine beeindruckende Präsentation gemacht, um am Ende das Ding zu verkaufen. Aber der, der Implementierungsprozess oder beziehungsweise schon die Stufe davor, der Entwicklungsprozess wirklich den so aktiv zu gestalten, dass die Mitarbeiter Teil dessen werden, dass die Marke, die, die das Unternehmen ähm, immer noch in den Händen der Mitarbeiter ist, ne? also dass die quasi mitwirken können, schöpferisch hm. tätig sein können. Das, denke ich, ist ein ganz entscheidender Gedanke und auch eine ganz entscheidende Methode, um gerade ganzheitlich betrachtete Change-Prozesse erfolgreich umzusetzen.
2: Ja, unbedingt. Also es geht mir es ist nicht immer möglich, dass alle das jetzt mitgestalten. Also es geht mir jetzt auch gar nicht um, um unbedingt den absolut basisch Ansatz. Es geht mir aber darum, dass, ähm, dass einfach auch in so einer Entwicklung und in einer Strategie mitgenommen wird, was ein Unternehmen wirklich ist. Und ja. die Agentur extern in einem Labor wird das gar nicht greifen können. Hm. Und das meine ich, dann passt es eben nicht. Und, ähm, ja. und dann kann man das nicht richtig erfassen und dann ist es auch finde ich es auch sogar richtig, wenn äh, die Mitarbeiter sich dagegen eigentlich ein bisschen wehren, sagen. Im Moment, das, das sind wir aber eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, es geht nicht unbedingt darum, dass sie sagen, müssen: na, ich habe es gar nicht mitentwickelt, ich, äh, deswegen kann ich das nicht tragen. Mhm. Wenn es passt, die Strategie, das Konzept, die Marke, äh, was immer es dann ist, äh, dann können die das sehr gut mittragen und man muss sich die Mühe machen, äh, ja, auch wirklich das vorher einzusammeln und da, mhm. äh, da sehr gut hinzuschauen. Ja. Und später ist eben dann wieder auch da Brücken zu bauen, ähm, die dann eben gut mitzunehmen. Ne? Als alle in einem Boot sitzen, das natürlich schon auch verständlich zu machen. kann ich einfach sagen, ja, die Mitarbeiter, die müssen das jetzt hier bitte mal tragen. Mhm. Und erstaunlicherweise ja, das wird das aber schon mhm. noch manchmal gemacht. Ja.
0: Ich würde mhm. gerne noch mal so reinsteigen und so mal ein bisschen bei, bei dir Backstage gucken. Ähm, wie geht ihr in so einen Prozess rein? Also vielleicht mal so eine Abfolge, Ihr lernt ein Unternehmen kennen. Wie geht ihr in diesen Prozess rein? Wen nehmt ihr mit auf der Seite? Wie kann ich mir so einen Analyseprozess bei euch vorstellen?
2: Hm. Es ist ganz unterschiedlich. Also da ähm, kann ich dir jetzt leider nicht in einen Weg zeichnen. Das hätte uns, unsere Welt auch manchmal ein bisschen leichter gemacht, wenn wir über den einen Felsenprozess <lacht> wahrscheinlich auch schnell gelangen seid. Äh. <lacht> <lacht> also äh, es ist, und das ist auch vielleicht noch was zu dem Begriff Change-Prozess. Es ist auch was, was sich aus meiner Sicht stark verändert hat. Also bei Change-Prozess, ähm, das, das habe ich früher auch oft so gesagt, ähm, mittlerweile finde ich das schon ein bisschen schwieriger, weil man einfach noch im Kopf hat, es ist eben, wie du es jetzt auch fragst, es ist ein Prozess und der ist dann eben so. Und ähm, ich sehe es nicht mehr so. Ähm, also man muss schon ein Unternehmen auch erstmal dann wahrnehmen, Gespräche führen, rausbekommen, ähm, was ist da los ähm, wo äh, ja, wo, wo wo fließt da auch was letztlich? Ne? Also wo funktioniert was im Unternehmen, wo funktioniert was nicht? Und das ist was, das ist ähm, ganz typisch, dass man das von außen einfach sehr viel leichter sehen kann. Und vor allem, wenn man da ein bisschen Gespür für hat und auch ein bisschen drin geschult ist. Und, ähm, und dann entwickeln wir Vorschläge dafür, wie wir vorgehen. Ne? Aber weil die Fragestellungen so unterschiedlich sind, glaube ich, kann ich dir jetzt keine einheitliche Antwort geben.
0: Oder vielleicht mal anhand eines Beispiel, also ich verstehe jetzt, Prozesse sind jetzt für mich jetzt keine starren Gebilde. Also mhm. ähm, genau. ich, ja. glaube, ich glaube, Marken, mhm. Unternehmen, das sind immer ganz individuelle Geschichten, weil einfach auch die Menschen so wahnsinnig individuell sind, der Technologie im Unternehmen einfach auch so individuell. Also was ich glaube, was eben auch nicht funktioniert, ist den schwarzen Aktenkoffer zu öffnen und das dieses Standardstrategiewerk rauszuholen und zu sagen, ab morgen machen wir alles nach dieser Methode. Ja. Ja. Also das, äh, da sind wir glaube ich deckungsgleich, aber einfach nur, dass ich die höre und da ist ja der ein oder andere Unternehmer dabei, einfach mal vorstellen kann, äh, wenn sie euch angerufen haben, wie entwickelt sich das Ganze äh, am Ende zu vielleicht einer Handlungsempfehlung, was ja vielleicht auch so ein ja. erstes Zwischenergebnis ja. von euch ist.
2: Ja, also ich glaube, was ich gut als Beispiel nehmen kann, ist die Honigmethode. Darüber haben wir schon gesprochen. Mhm.
1: Mhm. Ähm,
2: dass das vielleicht hilft, weil das ist, das ist ein ganz gutes, äh, greifbares Beispiel. Die, ja. die Honig-Methode, das, äh, das, das ist ein Prozess, der ähm, wie wir eine Studie entwickeln. Und ähm, mhm. Und da haben wir jetzt eben die Studie, das ist eine Impulsstudie zur Digitalisierung. Habe ich schon kurz angedeutet. Und mhm. da gehen wir so vor, dass wir ähm, in ein Unternehmen reingehen und Interviews führen. Ähm, sicherlich mit der Geschäftsführung und noch mit zwei, drei weiteren, die irgendwas mit Digitalisierung zu tun haben, also business development oder IT, das ist in den Unternehmen dann wieder unterschiedlich. Und in ein- bis zwei-stündigen Gesprächen etwas abholen. Was, wo seid ihr dran? An welchen Projekten? Was macht ihr? Was hat schon geklappt? Was klappt noch nicht? Was sind auch Ideen von der Zukunft? Wie wichtig ist das für euch? Diese Art von Gespräch, also eine strategische Metaebene. ebene Und ähm, das sammeln wir ein und clustern das. Und hm. bringen das dann zu Experten aus verschiedenen Bereichen. Also es sind drei äh, Personen, Experten nennen wir die, weil die, ähm, weil die einfach sehr, sehr viele Unternehmen auf verschiedenen Branchen schon gesehen haben, jetzt in dieser Fragestellung zur Digitalisierung. Aber sie haben eben ihren eigenen Blick auch auf die Dinge und können das eben mhm. auch zugeben. Also, das heißt, einer kommt aus dem Bereich Daten und Datenanalyse. Wer schaut auf ein Unternehmen von der Datenseite? Und, ähm, äh, zweite Experte ist dann HR und Kultur. Also, äh, die Person schaut, äh, auf die Themen, mit der Brille Kultur und Wandel. Und die dritte Person ist dann ähm, Innovation und auch Disruption. Also wie geht man mit Marketing oder mit Innovationsprojekten auch wirklich mhm. ähm, ja neu um und vielleicht auch mit verschiedenen Formaten. Und äh, mit diesen drei Personen besprechen wir dann die Themen, geklafft, mhm. die wir vorher auch aus verschiedenen Unternehmen dann eingesammelt haben. Und dann bekommt das Unternehmen jeweils ein Feedback dazu also was die Person dazu sagt und wie sie eben drauf schaut. Und wir bei uns verdichten das aber nochmal weiter und spielen dem Unternehmen dann ähm, ja, so fünf, sechs, sieben Impulse zurück. Und, ähm, und die bereiten wir so auf, dass die gut verständlich sind, dass sie sehr auf dem Punkt sind und das Unternehmen eben da abholen, wo sie stehen und den einen oder die zwei Schritte weiterbringen können. Und... Ähm, und das auf eine Art und Weise, dass sie das gut, ja, das machen wir typischerweise so, sich auch so Handkarten, dass sie das so wirklich auch bildhaft haben. Wir wir mhm. malen dann auch oft was dazu und und nehmen das auf Audio auf oder auf Video. Und mhm. ähm, was wir damit erreichen, ähm, ist, dass das Unternehmen äh, oder jetzt der Geschäftsführer, äh, die, die Leitung erstmal, äh, dass die die mehr Klarheit darüber haben, okay, wo stehen wir eigentlich in Bezug auf Digitalisierung? und was sind unsere nächsten Schritte? Also was heißt das jetzt ganz konkret für uns? Und wie können wir das auch ganz ja, handlungsrelevant morgen anfangen umzusetzen? Mhm. Das ist so ein Prozess, der, der, der mir da gerade am Herzen liegt und ja ganz, ganz gut ankommt, weil es eben ganzheitlich ist. Ne? Ich finde ja in Digitalisierung ist es, also, dafür werde ich auch noch weitere Themen aussuchen, aber Digitalisierung ist jetzt ein Startpunkt. Ähm, mhm. ist. Äh, das ist eben, da gibt es keinen Best Practice. Ne? kann man nicht sagen, hier Unternehmen A, B, die machen das so, jetzt machen wir das auch. Oder man geht auch oft auf Konferenzen und dann hört man tolle Beispiele, aber dann fährt man dann doch oft zurück und denkt, ja, aber was mache ich denn jetzt mit meiner Abteilung oder mit meinem Bereich oder mit der ganzen Firma? Und, und diese Lücke zu schließen, das ist, das ist mir ein Anliegen.
0: Ja, das vielleicht auch ein Stück weit zu übersetzen, ne? Also, ähm, was mhm. ich auch immer merke, gerade im Bereich Digitalisierung und oder digitale Markenführung, ähm, es ist mhm. einfach der Bedarf da, Begriffe zu verstehen, äh, die Prozesse zu verstehen, was bedeutet Digitalisierung eigentlich, ja. Also, äh, all diese Dinge. Ich, mhm. ich frage dann immer ganz gerne ab, was der Begriff denn so in den Köpfen macht und man kriegt die unterschiedlichsten Antworten. Es ist sehr ja, bunt. Ja, genau. <lacht> mhm. Und was ich toll finde an deiner Methode, die du gerade geschildert hast, sind die beiden Reflektionsebenen. Also einmal die Selbstreflektion, dass ihr mhm. quasi ins Unternehmen geht und sagt, hey, sagt uns, was ihr denkt, muss bei euch passieren oder ist Teil des Change-Prozesses, was sind Wünsche, mhm. Engpässe, whatever. Und auf der anderen Seite wirklich die Reflexion durch Experten und das wirklich auch so ein bisschen äh, so ineinander laufen zu lassen und zu sehen, okay, wo ist die Deckung, ja, wo sind mhm. vielleicht auch, und, und das sind dann viele Fragen, die sich daraus ergeben, ja, vielleicht, wo fehlen Kompetenzen vielleicht auch, ja. Also ähm, vielleicht ist der 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 eine strategische Gedanke da, sich in, in die Richtung mit dem Unternehmen zu entwickeln. Auf der anderen Seite fehlen halt die Kompetenzen, die vielleicht in-house aufgebaut werden können oder extern mhm. zugekauft werden. Mhm. Also genau. ähm, ja. sehr, sehr spannend, vor allen Dingen aus einer Position, vielleicht diesen einen Satz noch? Mhm. <lacht> aus einer Position heraus, weil das ist ja im Grunde äh, das, was eure Arbeit, und das fiel äh, mir eben in unserem ersten Gespräch auf diesem Event ähm, auf, so also wahnsinnig wertvoll macht, weil es dafür einfach einen Mentor braucht. Ja? Also ein Unternehmen könnte das jetzt von innen heraus nicht unbedingt leisten oder nur sehr mhm. schwer ähm, äh, gerade in der eigenen Selbstreflexion äh, überschätzt man vielleicht das ein oder andere Thema, und ihr könnt so wirklich mit klarem Blick drauf schauen und verbinden, mhm. also diese Brückenköpfe verbinden.
2: Genau, und das ist auch ähm, und mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das, denen ist das auch völlig klar. Also die, die haben mhm. ihre Erfahrungen, sind äh, häufig ja, wahnsinnig gute Führungskräfte, die, ähm, die aber genau das schätzen und wissen, dass sie von intern einfach diesen hm. Blick gar nicht haben können ja. und die aber auch äh, sich eben trauen in diesen Spiegel zu schauen und zu sagen ja ich möchte es auch einmal wirklich gespiegelt bekommen und und, hm. und ja die äh, Unterstützung auch nochmal mal in dem, der Reflexion und äh, ja auch Feedback und Impulse nehme ich auch dann an ja. Ja. und das ist und das ja auch das was was wir sagen ne? von den fünf oder hm. sieben Impulsen die wir zurückgeben wenn davon zwei oder fünf zwei bis fünf ähm, für die annehmbar sind und umsetzbar sind. Dann haben wir also sowas von viel bewegt, weil es mhm. einfach die Organisation einfach den einen Schritt weiterbringt.
0: Ja. ja. Und es erfordert tatsächlich Mut. Also man muss wirklich sagen, genau das, was du gerade mit der mhm. in der Analogie mit dem Spiegel äh, sagst, es ist wirklich mhm. mutig, in den Spiegel zu schauen. Ähm, nicht jeder äh, traut sich das einfach, weil für, unter Umständen unter, also Strukturen im Unternehmen in Frage gestellt werden, ja, Prozesse in Frage gestellt werden, Kompetenzen vielleicht in Frage gestellt werden. Also es ist schon mutig, sich das genau anzuschauen. Und das ist, glaube ich, auch eine der größten Herausforderungen, ähm, wirklich mit den Mitarbeitern das gemeinsam zu machen und die Akzeptanz auch für, für diese Weiterentwicklung äh, zu schaffen.
2: Genau. Das ja. hatten wir ja vorhin schon von Also Veränderung ist für, für Menschen schon, ja, das ist schon immer ein Schritt, aber Veränderung passiert nun mal. Und ich, ich bin auf dem Standpunkt, dass äh, wir Veränderungen besser selber gestalten, anstatt sie mit ja. uns passieren <lacht> zu lassen.
1: Ja.
2: Und, ja. Ähm, und mit den Menschen arbeite ich eben, die das teilen. Also es ist auch diese Studie und auch die Methode, das ist auch kein polarisieren Oder wir gehen damit jetzt auch nicht hausieren und rufen überall an, weil... Ähm, diejenigen, die das wollen, interessiert, interessiert daran sind, die finden uns und, ähm, und, und rufen uns dann an und fragen, ja, wie, wie kann ich da mitmachen und wie ähm, wie ist das eigentlich? Aber es ist eben nichts, was man jemandem jetzt aufdrängen könnte, mm -mm. weil wenn man dazu nicht bereit ist, äh, jetzt in diesen Spiegel zu schauen oder auch das Thema erstmal noch ein bisschen liegen lassen will, dann, dann werde ich da niemanden hintragen. Ja, ja, das, ja äh, klar. Das ist muss intrinsisch
0: motiviert sein, ne? An genau, exakt, exakt, ja. absolut. Ja. Wie lange dauert so ein Prozess? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das mit der Honigmethode? Ja, Zum also, Beispiel? Ja, ja. Mhm. Ähm, genau. Also die Prozesse sind wieder zu unterschiedlich. Mhm. <lacht> von von einem bis drei Monate. Also ja. es ist ja so angelegt, dass wir Themen zusammensammeln, also dass wir die Interviews in den ähm, in den Unternehmen führen. Und dann sprechen wir dann von Kohorten. Also wir sammeln die dann und bringen die dann gesammelt auch zu den Experten. Also das ist nicht für jedes Unternehmen einzeln machen. Ähm, einfach, dass, dass die Ressourcen da auch ähm, gut zusammengreifen. Und ähm, das hängt so ein bisschen vom Prozess. Und dann, ne, dann sage ich auch meinen Kunden äh, ehrlich und gerne, ich, ich denke auch gerne nach. Also dafür brauche ich auch manchmal Zeit. Ich gehe auch mal ganz gerne dazu spazieren. Also es ist ja eben genau nichts, was wir einfach jetzt standardisiert dann äh, Textverarbeitung rauslassen und drucken, äh, ja. sondern es ist ja individuell für jedes Unternehmen. Ähm, deswegen, also einen Monat braucht es schon bis zu drei Monate, aber dann ist es auch fertig und da. Und das sind oft auch so Prozesse, na, dann sind es auch vielleicht drei bis sechs Monate, ähm, wenn ich jetzt in diesem Bereich, ähm, ja, das ist glaube ich Mentor gesagt, aber äh, Sparing eigentlich. Also, wenn ich sehr intensiv Geschäftsführer oder Leader begleite in Prozessen und Bereichen, dann ist das auch immer etwas, was wir zeitlich begrenzen. Ja, ja. Also, sagen wir es einfach intensiv ist und ich immer auch betone, es ist, äh, äh, ich bin jetzt für diesen Prozess da und da, da, da unterstütze ich und da bringe ich auch die Person dann durch oder bringe sie zu einem Ziel. Mhm. Ich finde es aber wichtig, dass die Person dann auch wieder das selber weiter
0: umsetzen mhm. und Berater sich dann auch wieder zurückziehen. Mhm. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja in einem Unternehmen sehr viele Spezialdisziplinen. Ne? Also wir haben jetzt über Digitalisierung gesprochen. Das kann das Thema Personalentwicklung sein. Mhm. Ähm, äh, zu welchen Themen kommen die Leute zu euch, die jetzt mit dem Unternehmen zu tun haben?
2: Du meinst, aus welchen Abteilungen, die zu uns kommen? Oder mit welchen ja, Fragestellungen? Also
0: ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass einer bei euch anruft und sagt, hey, ich brauche jetzt einen Change-Prozess.
1: <lacht> Könnt ihr mir helfen? Nein, sondern, sondern,
2: ich ob das schon mal passiert ist. <lacht> <lacht> Nein, fällt <lacht> jetzt spontan nicht ein. Also unsere Ebene ist schon meistens ganz oben. Wie mhm. immer die, die heißt, das kommt natürlich auf die Größe der Firma an, ob das jetzt CEO mhm. oder Geschäftsführung ist. Oder die Ebene darunter, die sowas wie Geschäftsentwicklung, häufig sind das auch die, die nach außen gerichten, Marketing, Vertrieb, oder, aber dann immer auch in der Kombination mit einer strategischen Aufgabe eigentlich. Mhm. Ja, und ähm, ja. Aber, aber, die und die Na, aber, aber die Aufgabe ja. kann egal sein. Bitte?
0: Aber die Aufgabe kann egal sein oder habt ihr so ein Spezialgebiet, wo ihr sagt, hey, und das sind eigentlich so die drei Themen, die an uns herangetragen werden? Mhm. Also wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, wir haben Unternehmer, die jetzt als Hörer diesen Podcast hören und sagen, okay, mhm. äh, keine Ahnung, ich habe jetzt äh, das Thema Fachkräftemangel, wo kriege ich gute mhm. Leute her, meine, meine Companies yeah. auf dem Land, yeah. Yeah. Äh, sind das wirklich äh, Sachen, wo ihr sagt, da steige ich mit ein oder yeah. ich habe ein yeah. Thema Marke oder internationale äh, Geschäftsentwicklung, wie kann ich äh, international mein, mein Business aufbauen oder so, solche Sachen?
2: ich habe jetzt gerade bei Fachkräften mal geschmuck äh, geschmunzelt. ich äh, suche halt noch ein besseres Wort für aber das ist äh, was was ich schon heimlich in meinem Hinterkopf habe für äh, eine neue Studie mit der Honigmethode ja sehr ähm, gut also das wäre dann dann könnten Sie sich gerne melden weil da wird vielleicht sogar noch in diesem Jahr ein Pilot zu starten mhm. oder Anfang nächsten Jahres es ist, äh, es ist immer die die Art der Herausforderung, glaube ich. Ja, wir sind nicht die Richtigen für operative Fragestellungen, wie soll also die Website rot oder grün oder welche Buttons oder sowas. ist alles nicht unser Business. Ähm, wir sind da, wo es darum geht, ähm, Anschlussfähigkeit herzustellen, nach innen oder nach außen, also wo es äh, Brücken zu bauen gibt über, äh, über Bereiche und ja, vielleicht auch Missverständnisse ausgeräumt gibt. Ähm, wo es um sowas sehr strategisches wie auch Marken, also Wesenskerne von Unternehmen, also wer sind wir, warum, äh, warum gibt es uns äh, auch den Bereich äh, Strukturen? Also ja, klassisch hat man früher dann Personal- und Organisationsentwicklung gesagt. Mhm. Das ist auch schon wo ich immer so ein bisschen andere Berater denke. Ähm, aber letztlich, wie stellen die Organisationen für die Zukunft auf? Mhm. Wie, wie entwickeln wir uns da weiter? Das, das, sind, das sind die Themen, mhm. mit denen ja, Organisationen auf uns zukommen. Und häufig ja. ist es aber so, dass sich auch in den ersten Gesprächen das auch entwickelt, ne? dass also dass die Herausforderungen geschildert werden, wir dann relativ schnell erkennen, okay, ich glaube es geht eigentlich darum und, äh, und dann daraus eben wieder entwickeln können, okay, in den Schritten können wir vorgehen und so kommen wir äh, zu Antworten, zu Lösungen. Mhm.
0: Gibt es für Unternehmen, die das hier heute hören und äh, euch kontaktieren wollen, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sich auf das Gespräch mit euch vorzubereiten? Oder sagst du, hey, ein Kaffee, ein nettes Gespräch, das ist unser Einstieg und alles Weitere folgt? Oder äh, sagst du, man kann intern vielleicht zu den einen anderen Step als Vorbereitung schon machen?
2: Vorbereitung für das Gespräch ist, glaube ich, schwierig, weil das, so, das ist mal zu groß. Ne? Mhm. Also man kann sich mit ein paar Themen beschäftigen. Unsere Webseite oder alles, was man digital sonst von uns sieht, das wird gerade überarbeitet. Also da mhm. könnte man sich auch noch nicht mal gerade vorbereiten. Das kommt jetzt dass es auch mehr ähm, beschrieben ist, diese Themen, die wir mhm. ähm, bearbeiten. Ähm, nee, einfach auf uns zukommen, glaube ich. okay Oder speziell bei der Honigmethode, ähm, wenn man da eine Fragestellung Mit, hat, die dann an uns, an uns <lacht> schreiben, dann aber äh, da ja gerade über die neuen, nächsten Themen nachdenken.
0: Ja, sehr cool. Nora, gibt es irgendein Projekt, so ein Passion Project, wo du gerade sagst, hey, dafür brenne ich, das fängt jetzt in den nächsten... Äh, Monaten an oder du bist mittendrin, mhm. gibt es so irgendein Ding, wo du Feuer und Flamme bist?
2: Ja, ähm, ja, ich, ich bin natürlich, weißt, ja, also Flamme, Feuer und Flamme für, für die Projekte, die ich mache. Aber es gibt tatsächlich ein Thema, was, was mich interessiert äh, und mir gerade auch immer wieder begegnet ähm, mhm. und auf das ich Lust hätte. Äh, und das ist der Flughafen BER. Also, es ist eigentlich auch wieder, <lacht> <lacht> Das ist äh, genau die, ähm, die Vorstellung. Ja. Das ist was, vielleicht kommt da so ein bisschen meine, ähm, ja, die Ausputzermentalität. Ähm, äh, also, ich mag es, wirklich schwierige Aufgaben zu bekommen und dann Lösungen zu liefern. Und äh, ja, ich glaube, die sind da so verfahren, die könnten mich jetzt, glaube ich, ähm, mal anrufen. Ich könnte du, es natürlich nicht irgendwie... alleine, aber da, da, da würde ich gerne ja. mal reinschauen, was da, was da eigentlich los ist. Und das braucht da irgendwie dringend eine Lösung, glaube ich. Ich ja, bin Berliner, absolut. also ich komme, ich wohne in Berlin. Mhm. Das ist, glaube ich, hier jetzt langsam. Ähm, nein.
0: <lacht> Notwendig. <lacht>
2: ja. genau. Mach doch also das, bitte das, mal. Das, hey, das oder, kann sich ja kein
0: ja. Mensch angucken. <lacht>
1: genau. Genau. Ja. Das habe
2: ich aber auch erst seit halt kurzem. Ich meine, die Baustelle gibt es ja schon lange, aber ähm, die Idee, dass ich da vielleicht äh, mich einbringen könnte, äh, die ist mir erst neulich gekommen. Das interessiert mich gerade.
0: Ich fände das auch eine super coole Kampagne, einfach den Verantwortlichen das aus der Hand zu nehmen und zu sagen, hey, wir machen das jetzt einfach mal fertig.
2: Ja, <lacht> ja, also da habe ich wieder den anschlussfähigen <lacht> Weg wahrscheinlich, aber äh, ich würde erstmal gucken, wer wer hat da eigentlich wirklich, wirklich Verantwortung? Das ist halt ein, ja. ein komplexer Prozess mit den ganzen Bauanträgen und das wäre rechtlich auch. Hm? Mhm. Ähm, wer da, warum, was, wie und ähm, ja. Aber es ist, es ist genau so eine Situation, es frisst unglaublich viele Ressourcen. Also, es frisst natürlich auch hm. ganz viel Geld, aber im Vergleich zur Organisation, es gibt oft was, wo, wo einfach was ganz arg im Argen liegt. Und den Punkt zu finden, den aufzulösen und dann das wieder ins Rollen zu bringen, das stimmt.
0: Hm. <lacht> Nora, wenn du da Hilfe brauchst von ein paar Rebellen, dann äh,
2: du
1: oder, oder? Ja, total. Also, ja.
0: also das cool. sind ja. Die genialsten Projekte sind ja die, wo, wo, wo so der erste, der erste Anschein so komplex mhm. erscheint. Ja, dass es ja wirklich ein Fest ist, das wirklich so ja, ja. zu defragmentieren wirklich mhm. und äh, ne, so in so Clustern wirklich äh, zu bearbeiten, finde ich sehr geil. Ja,
1: ja, genau.
0: Vor allen Dingen dann am Ende getan zu haben, ja, was so aussichtslos erschien. Oder, 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 oder einfach so, wo sich keiner rantraut ja, und ist dann einfach wie so ein Feuerwehrmann rein in das brennende Haus und los. Das
2: ist das, 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 das Heroische. Ne? Das stimmt. Da hätte ich natürlich auch Spaß dran, jedes Mal, wenn ich dann zum Flughafen fahren würde. Aber ich glaube, mir geht es sogar ja. wirklich um das, um das tatsächliche Tun. da und Wenn es so langsam ja. wieder so, wenn es so lang knack, 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 und dann fällt das wieder alles an seinem Platz. Hm. Ja. Ich glaube, es ist möglich. Also ich, ja möglich. Hm. Komm,
1: das machen wir. Ja, das ist geil. Ich bin <lacht> ja. dabei. Ja. <lacht>
0: Nora, ich habe äh, viele Fragen aufgeschrieben, die alle unbeantwortet äh, geblieben sind, aber ich habe ja schon angedroht, dass wir vielleicht, wenn du Zeit und Lust hast, äh, noch mal eine Folge aufnehmen. Mhm. Äh, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und ich habe noch so einen kleinen äh, Quick Q&A-Fragenkatalog für dich vorbereitet.
2: Ja. Ähm,
0: genau, lass uns da noch kurz äh, reinsteigen.
2: Mhm.
0: Was ist so in einem Satz deine Mission?
2: Unternehmen und Unternehmensführer in Transformationsunterstützung. Also Veränderungen wirklich passieren zu lassen.
1: Ja, schön. Äh,
0: als Mensch bin ich. Vielleicht so auf deine Werte eingehen. Frei. Ah, schön.
2: Ähm, frei, ja. Auch Werte habe ich so viele. Deswegen also <lacht>
0: aber Frei finde ich sehr wertvoll, vor allem. Also ja. sehr, sehr skalierbar in jede Richtung. Schön. Ein Talent von dir, von dem bisher keiner was weiß? Jetzt bin ich gespannt. Das ist meine Lieblingsfrage.
2: Ja, die Talente, die ich habe, ich glaube, die, wenn sie mir bewusst sind, dann ähm, setze ich sie auch um oder probiere mich dann an denen. Ne? Das ist wieder jetzt mein, mein Glaubenssatz-Talent verpflichtet. Deswegen, ja. ähm, aber ich suche weiter. Wenn ich eins das finde, lasse ich dann auch wissen.
1: Okay.
0: <lacht> okay. Körper und Geist hältst du fit mit? Gibt es irgendwas, hey. was du machst?
2: Genussvoll leben. Oh, schön. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt eher ein Sport. Ne? Das ist das Gegenteil, aber ich glaube, ja, beides.
0: Ja, aber wenn man das kann, das mhm. finde ich super wertvoll. Also mhm. wirklich das, ja. den Moment aufzunehmen, ja. Sehr schön. Hatten wir auch noch nicht im Podcast. Wenn die Leute an dich denken, was das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Klarheit. Mhm. Der wichtigste Moment oder Rat, der für dich in deinem Leben einen besonders nachhaltigen Eindruck oder Einfluss gehabt hat?
2: Das ist die Entscheidung oder auch der Moment, Mutter zu sein.
0: Schön. Das wertvollste, was wir von dir lernen können?
2: Talente finden, zeigen mhm. und mutig umsetzen.
0: Schön. Äh, jetzt kommen wir so in den ganzen, den ganzen Tool und Internet Part. Äh, gibt es so vielleicht eins zwei Tools, äh, wo du sagst, hey, das benutze ich äh, im Internet, ganz wichtig für meine Arbeit oder für dich manchmal auch privat oder gibt es irgendeine App?
2: Ähm, ich liebe ja Videotelefonie. Ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also ich äh, nutze ja. gerade Skype, Zoom und Wire ähm, parallel. Und ich werde mich auch noch bald entscheiden. Vielleicht äh, sind alles Videotelefonie-Tools. Ähm, und die liebe ich. Mhm.
0: Was liebst du daran? Also ich meine, es ist natürlich ein bisschen persönlicher ich, ich als Ich liebe
2: dass, dass, dass das einfach geht. Also über große ja, Distanzen ja. sehr gut mit einem Sprechen. Das war, ähm, und es wird immer normaler. Und das nutze ich auch vorhin gesagt, bei der bei der Studie, ich, ich gehe gar nicht mehr auf Präsentationen oder sehr selten, nur wie früher mit einem schwarzen Anzug und Köfferchen. Jetzt können wir das über, über Skype oder Zoom oder auch Webex machen und äh, ich finde das eine enorme Leistung. Oder Freunde ja. irgendwo, in, sonst wo ähm, in Kontakt zu bleiben. Großartig.
1: Das liebe ja, ich daran. Schön.
2: Ja. Sonst habe ich auch noch zwei Also Skeppel nutze ich ganz gerne gerade. Das ist so ein Whiteboard, so ein Board-Tool, ganz simpel. Und Ulysses, das ist so ein Tool für ähm, Texte schreiben. Also, auch also, oh, cool. gerne schreiben, das ist ganz schick gemacht, aber also das sind so die, die nutze ich ganz gern. Wenn das so
0: mhm. ein Tool zum Text schreiben, was alles andere so ausblendet, so Ablenkung und so weiter?
2: Das auch, aber das ist nicht der Fokus. Also, geht dann mehr um Strukturen, finde ich. Ah, oh, okay. Und das ist schick gemacht.
0: Mhm. Cool. Gibt es ein Buch, was für dich einen großen Mehrwert hatte? Wenn ja, wie hieß dieses Buch, worum ging es da?
2: Ja, ja also Bücher äh, liebe ich, Ich lese auch gern und viel. Hm, Bücher haben aber häufig nur so einen kurzen Zeitraum für mich, die Bedeutung. Hm, also jetzt Business Wise, was ich schon bedeutend finde, ist das Reinventing Organizations von Frederick Laloux. Mhm. finde ich wichtig. Ähm, aber es ist auch ein, das ist wieder eine Phase und dann kommt ein anderes. Ich glaube, ein Buch, was ich wirklich. Ich bin dazu übergegangen, auch Bücher zu verschenken und wegzugeben. Ist eins, was ich nicht weggeben kann, weil ich es einfach liebe, ist die Entdeckung des Himmels von Harry Modisch. Worum geht's da? Das ist ein Roman. Das ist ein tolle ah, cool. äh, Es geht um Freundschaft und es sind einfach unglaubliche Dialoge. Schön. Ja.
0: Nehmen wir in die Show Notes mit auf. Für alle die, die <lacht> gern lesen. Oder vielleicht gibt es das auch als Hörbuch weiß ich nicht. Gucken wir nach.
2: Ähm, mal raus. Das weiß ich auch nicht. Also die Entdeckung des Himmels weiß ich nicht. Reinventing mhm. Organizations leider nicht, aber das gibt es als visuellen Leitfaden. Das ist auch schön. Mhm. Also, es gibt es in Ausführungen und ich mag die gezeichnete Version. Ja. Gerne. Ja. Na, Harry Moody das muss man auch selber lesen. Ich mag, <lacht> mag, mag Bücher aber das, also, das
0: ähm... Ja. Man kriegt halt mehr unter. Ja? Also, äh, bei so einem ja, Holgeruch also kannst du eine doppelten Geschwindigkeit laufen lassen. Ich also liebe, liebe Bücher. Ähm, ja. Für
2: einige Sachen, aber einige äh, Ja, klar. ich auch einfach lieber ja, ja. Ja, genau.
0: Ich glaube auch, das Buch wird nie aussterben. Das, die Steintafel nein, von damals, nein. ja. Aber ich glaube, das Buch wird es ja, Also
2: Nicht in meiner Welt zumindest. Ja, ja.
0: Immer ja. <lacht> ja. Um, ein zukunftsfähiges und erfolgreiches Unternehmen besteht aus?
2: Den richtigen Menschen?
0: Sehr gut. <lacht> Was ist dein wichtigster Rat für andere Unternehmen? Also gerade die vielleicht vor Umwälzungsprozessen oder Veränderungsprozessen stehen.
2: Ja, die Menschen mitnehmen, Anschlussfähigkeit. Ja. Okay. Bringt uns alles nicht. <lacht> ja, genau. Und sich trauen, aber das müssen das die, die selbst. Also, und Veränderungen ja. eben gestalten. Ja.
0: Welche drei Interviewgäste würdest du gerne hier im Marken oder bei Podcast hören, erleben, von ihnen lernen?
2: Oh, ganz oh, fallen mir viele ein tolle Menschen, von denen ich gerne mehr hören würde. Jetzt welche, mhm. die mir einfallen, weil, weil sie einfach jetzt in meiner Studie vorkamen, das wären die drei Experten, die ich da habe. Das wären Sascha Stürze, Eva Zweidorf und Michael Müller. Die habe ich mhm. nämlich deswegen auch ausgewählt, weil, weil ich denke, dass sie viel zu sagen haben.
0: Team. Und hast du vielleicht für uns äh, noch so einen Hidden Champion, wo du einfach sagst: Hey, spannende Persönlichkeiten, tolle Story, wertvolle Inhalte?
2: Hm.
0: Unternehmerinnen? Ich finde, es fällt
2: jetzt gerade keiner ein. Also, okay, also, können wir also, ja nachliefern.
1: Mm
2: -hmm. <lacht> ja, ja, die gibt es ganz viele bestimmt. Also ich finde ich find sowieso, also, ähm, also Hidden Champions sind, sind ja überall. Ja, absolut. Also, ja, also ja, Von jedem kann man was lernen, kann ja, man was, lernen, wenn kann man nur, was nehmen. Ähm,
0: ja. Ja. Wenn man sie nur sichtbar macht, ne? das ist halt das ist ja so ein Podcast, ein cooles Format. Mhm.
1: Mhm. stimmt.
0: Ja. Nora, wir sind am Ende unseres Interviews. Ich würde dir jetzt noch das letzte Wort überlassen, bevor wir uns verabschieden, und zwar mit der Frage, was ist so dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
2: Mein bestes Entschuldigung, ich habe es gerade nicht richtig verstanden. Für ein erfülltes Leben habe ich verstanden.
0: Genau, dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben.
2: Ah, ja. Ähm, atmen. Wirklich ja einfach öfter mal durchatmen. Ähm, ja. Bei sich bleiben, man selber sein und mutig sein.
0: Schön. Das lass mal genauso stehen. Laura, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für dieses wertvolle Gespräch. Und äh, ich bin mir sicher, wir werden noch äh, uns viel austauschen können.
2: Ja, ja, ich freue mich drauf. Danke, ja, ich
0: schön. danke. Bis bald. Ciao. Ja, tschüss. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung